0: Buona giornata, e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, oggi è lunedì 3 aprile e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza, e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di Rassegna Stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere le prime pagine per approfondire quelli che sono i titoli dei quotidiani a nostra disposizione. Poi, nell'ultima parte della trasmissione, ci concentreremo su una notizia tratta dal Corriere del Trentino. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete... Un like. Adesso, prima di partire, come sempre, un po' di musica. Questa è Home di Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo svegliati. Vi andiamo a leggere il titolo del Corriere della Sera. Nord Corea, lo stop di Trump. Stati Uniti, il presidente prima dell'incontro con Xi Jinping su Brexit. L'Europa ha lavorato bene. Agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang. Andiamo ad approfondire la notizia, siamo a pagina 10 del eh, Corriere. Trump fermeremo la Corea del Nord, anche soli. Monito del presidente USA a pochi giorni dalla visita del leader cinese Xi Jinping. Se Pechino non ci aiuta a bloccare l'escalation nucleare di Pyongyang, agiremo noi. Donald Trump chiederà al presidente cinese Xi Jinping di aiutare gli Stati Uniti a fermare l'escalation nucleare della Corea del Nord se la Cina non risolverà il problema lo faremo noi da soli il leader americano non aggiunge altro sul tema nell'intervista pubblicata ieri dal Financial Times ma queste poche parole sono sufficienti per segnare una svolta importante in vista del summit del 6 e 7 aprile con il numero 1 cinese nel resort di Mara Alago in Florida già il 16 marzo il segretario di Stato Rex Tillerson aveva dichiarato nei confronti della Corea del Nord tutte le opzioni, inclusa quella militare, sono sul tavolo Trump resta più coperto siamo in grado di agire anche senza l'aiuto della Cina e tutto quello che posso dire nel colloquio con il quotidiano britannico The Donald prepara il campo ho grande rispetto per Xi Jinping ho grande rispetto per la Cina non sarei per niente sorpreso se riuscissimo a fare qualcosa di molto importante e di molto buono per i nostri paesi Il Vertice avrà una coreografia informale, la lussuosa villa sul mare anziché la Casa Bianca, il golf, le cene con tanti invitati, ma l'agenda, come ha detto lo stesso Trump, sarà complicata. Tutto ruoterà intorno al commercio. Noi non possiamo continuare ad avere accordi così squilibrati. Non voglio ancora parlare di Dazi, forse lo farò la prossima volta che ci incontreremo. La parola chiave potrà essere appunto equilibrare. Sappiamo di che cosa stiamo parlando quando ci riferiamo alle manovre monetarie, alla svalutazione. Loro sono campioni del mondo in questo. Sa di fatto però che ora Trump ha bisogno di risultati concreti. Il deficit commerciale con la Cina monta a 347 miliardi di dollari su un totale di 500 miliardi. Anche se nell'intervista di ieri Trump parla di un passivo di 800 miliardi di dollari e le provocazioni del dittatore nordcoreano Kim Jong-un sembrano fatte apposta per mettere alla prova la nuova grandezza dell'America. Ecco perché almeno per il momento tutto il resto rimane sullo sfondo, Europa compresa. Trump torna sul bilaterale dello scorso 17 marzo con Angela Merkel, rimasto nella memoria, ed è tutto dire per la mancata stretta di mano nello studio ovale. Abbiamo avuto un grande colloquio, non ho sentito il fotografo che ci chiedeva di stringerci la mano, ma lo avevamo già fatto cinque volte. La Brexit invece sarà una gran cosa per il Regno Unito, ma in fondo ha fatto bene anche all'Unione Europea che si sta rincompattando. Poi una risposta rivolta a chi immagina una nuova internazionale populista ispirata dalla Casa Bianca. Ecco le parole di Trump sulle imminenti elezioni in Francia e su Marine Le Pen. Non la conosco, non l'ho mai incontrata. Infine il presidente americano difende il suo modo di governare e di comunicare senza i tweet non sarei qui ho più di 100 milioni di follower tra facebook twitter e instagram non ho bisogno dei fabbricatori di falsità i fake media spostiamoci adesso su notizie di stampo nazionale vediamo la spalla della repubblica pd nei circoli vince renzi ma sui voti è lite pagina 2 del corriere della sera renzi si impone su orlando nei circoli ma sui numeri scoppia la polemica siamo al Fatto Quotidiano, che titola con questa notizia, nasce il PDR, partito di Renzi. Siamo a pagina 2 del Fatto Quotidiano, PD, primo round a Renzi, Orlando protesta a vuoto. Il ministro sotto il 30%, l'ex premier oltre il 60%, Emiliano all'8%, Affluenza ai minimi, troppi iscritti all'ultimo, ma niente ricorsi. I dati ufficiali arriveranno dal partito solo oggi in giornata, ma a 28 giorni dall'apertura dei gazebo delle primarie del Partito Democratico il responso arrivato dai circoli è ormai delineato. Nella tarda serata di ieri si era ancora tutti appesi alla guerra di cifre degli staff delle tre mozioni congressuali, Emiliano, Orlando e Renzi, che fino all'ultimo e oltre non hanno rinunciato a fare propaganda, ciascuno pro domo sua... Sulla classifica però delineata dai consensi raccolti tra gli iscritti non ci sono dubbi. Primo Matteo Renzi che oscilla in una forbice tra il 62 e il 69%, secondo Andrea Orlando tra il 25 e il 29% e terzo Emiliano tra il 7 e l'8%. Al governatore della Puglia viene unanimemente riconosciuto di essere riuscito a saltare abbondantemente l'asticella del 5% messa lì dal regolamento per restringere il numero dei contendenti. Vengono smentite così le previsioni della mozione Renzi che dal 20 marzo, data di apertura del congresso nei circoli, descrivevano Emiliano costantemente alle prese con uno snervante inseguimento al fotofinish. Per il resto tutto come previsto, o quasi, l'affluenza ai seggi dei circoli viene data impicchiata sia dalla mozione Orlando che da Emiliano in base ai dati pervenuti dai 5.000 circoli su oltre 6.000 risultavano circa 200.000 votanti visto il trend i più ottimisti traguardavano l'affluenza finale oltre i 230.000 votanti su 405.000 iscritti circa il 58% nel 2013 alle precedenti primarie votarono nei circoli quasi 300.000 e gli iscritti erano 540.000 Altri tempi, ma quel che preoccupa veramente Orlando è il boom degli iscritti last minute Pare che nonostante la generale disaffezione si siano precipitati in migliaia a prendere la tessera nei circoli in questi ultimi giorni per votare poco dopo Si avverte l'assenza di una di quelle norme antibrogli che limitano in tutti i partiti l'afflusso in pieno congresso di truppe cammellate Nel PD proprio non ci hanno pensato e il ministro della giustizia ospite della trasmissione di Lucia Annunziata si lamenta io penso che alla fine sarà tutto regolare e non sono nemmeno uno che si affida alle carte da bollo ma se in un circolo l'ultimo giorno utile si iscrivono 6-700 persone poi si fa il dibattito e ci vanno una decina di persone e alla fine a votare ci vanno 300-400 persone non credo sia questo il partito che dobbiamo volere come a Catania per esempio sono numerose le anomalie che abbiamo segnalato negli ultimi giorni dichiara in una nota Marco Sarracino, portavoce nazionale della mozione Orlando. Ma quella che sta avvenendo supera di gran lunga tutti i casi precedenti. Il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, con una lettera indirizzata al segretario provinciale Enzo Napoli, comunica di ammettere al voto oltre 400 persone che però non hanno la tessera del PD. Modificare la platea congressuale a meno di 24 ore dalla chiusura dei congressi di circolo è un precedente pericoloso, conclude Sarracino. Manovre sospette a Catania, ma anche nel commissariato partito romano. Devastato dalle indagini su Mafia Capitale, il PD guidato da Matteo Orfini pare abbia ripreso negli ultimi giorni improvvisamente motivazione e vigore, tanto che la mozione Renzi annuncia un dato dell'affluenza ben al di sopra delle aspettative del dato nazionale, al 72%. Questo elemento inedito scaturisce probabilmente da una considerevole fetta di votanti, oltre un migliaio che si sono legittimamente iscritti al PD dopo la sconfitta al referendum del 4 dicembre per sostenere e riconfermare Matteo Renzi alla segreteria nazionale del PD, segnala non senza malizia il coordinatore nel Lazio della mozione Orlando, Maria Mario Ciarla che eh, ci siano stati dei brogli nel conteggio di voti nei circoli del PD a favore di Matteo Renzi non è assolutamente vero, giura la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi c'è una commissione di garanzia, farà le dovute verifiche. E ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliati, vi avete appena ascoltato il circo Zeno, gli Zen Circus. Questo era il loro pezzo tratto dall'ultimo album, Ilenia. Andiamo adesso a leggere La Repubblica che titola con La Cronaca Nera. Barista ucciso per rapina, un killer senza pietà, caccia l'uomo in Emilia, il sindaco non si può vivere nella paura. Dov'era Dio ieri sera? Chiede la signora Maria a chi cerca di consolarla. Pure lei ha visto la morte in faccia quando un uomo in passamontagna e tutta mimetica le ha puntato contro il fucile dopo averle ammazzato il marito. Non dimenticherò mai quegli occhi, non ho visto un barlume di pietà per nessuno di noi. Di certo non hanno avuto pena di Davide Fabrici, 52 anni, ucciso sabato sera con un colpo di pistola nel bar Tabacchi che la famiglia gestisce da decenni a Budrio. abitanti nella pianura bolognese ha reagito a un tentativo di rapina il ladro gli ha esploso un solo colpo al petto e poi è fuggito senza portare via un euro adesso è caccia all'uomo tra i campi e in cielo con gli elicotteri militari che rompono il silenzio di una tranquilla solo in apparenza domenica di provincia sono le nove e mezza di sabato sera quando un uomo di media stazza fa irruzione al bar del gallo di via riccardina a piano terra panini, birre e eh, sigarette di sopra l'appartamento dei coniugi, Davide e Maria, casa e bottega, in cortile anni fa pure i maiali per fare i salami, lo sconosciuto entra imbracciando un fucile a pallettoni e spara subito un colpo per terrorizzare i presenti, uno dei due clienti all'interno del bar viene leggermente ferito, dammi la cassa, l'ordine, è un attimo, Fabri afferra la canna del fucile, lo strappa dalle mani del ladro e inizia a colpirlo con forza, la rissa si sposta nel retrobottega, dove, a differenza della sala principale, le telecamere di sorveglianza non ci sono. Qui il rapinatore alle corde strae una pistola e spara. Un colpo solo tra il petto e il collo. Il barista è morto. L'aggressore sta per andarsene torna indietro a riprendere il fucile che aveva dimenticato. Un momento di lucidità che non è sfuggito agli inquirenti. Corre fuori, incrocia la moglie che era scesa con una scopa in mano. La risparmia si dilegua. L'inchiesta dei carabinieri e della procura di Bologna punta a capire chi è quell'uomo, non si sa se è italiano o straniero, né come sia scappato. A piedi lungo l'argine del fiume, in bici, in macchina, con un complice, i RIS hanno trovato ieri tracce di sangue a terra, potrebbe essere suo dopo essere stato colpito da fabbri. Per lo stesso motivo si pensa che non possa aver fatto tanta strada. elicotteri specializzati sondano i casolari dall'alto per scovare ogni possibile nascondiglio. Gli inquirenti sono cauti, ma un'ipotesi c'è. La tuta mimetica, il fucile e l'aspetto fisico fa pensare a un colpo compiuto a pochi chilometri di distanza. Nella sera tra il 29 e il 30 marzo, a Consandolo nel ferrarese, un bandito ha sparato dei colpi con un fucile contro l'auto di una guardia giurata della Securpol subito dopo un controllo in una piadineria. Il ladro ha fatto sdraiare la guardia, e gli ha strappato la pistola, una Smith Besson argentata simile a quella che ha ucciso il barista, dicono i testimoni. I militari hanno collegato i due delitti, quel rapinatore potrebbe venire dall'est... Sulla lingua d'asfalto che attraversa questo paese incredulo restano le domande. Cosa dovrei chiedere? Giustizia? Lui ormai non c'è più, è andato e la nostra famiglia non smette di piangere, racconta uno zio Ivano Frabetti. Mentre con l'aiuto di un bastone sale al primo piano della casa di famiglia. Stamattina ho girato in macchina per i campi qui attorno. L'assassino potrebbe essere dappertutto ma lui non doveva reagire. Non doveva, dice un amico. Dario Tugnoli, con parole che descrivono lo stato d'animo non solo suo, hanno ucciso uno che lavorava dalla mattina alla sera per guadagnarsi il pane. Quella era una brava famiglia, il parere di Carmine. Le mani in tasca a fissare i fiori che qualcuno ha lasciato contro la saracinesca del bar. E eh, ancora la Repubblica porta in prima pagina un'altra notizia di Cronaca Nera, che non approfondisco, vi cito solo il titolo un'altra rissa mortale fuori da una discoteca ventenne accoltellato davanti alla fidanzata Brescia un apprezzamento alla ragazza la reazione con gli insulti l'aggressione a sette giorni da Alatri ancora una vittima e ben ritrovati nuovamente con universitari di tutto il mondo svegliati vi avete appena ascoltato Babel di Mumford Sons adesso andiamo a Corriere del Trentino Di sabato, pagina 11, HIT, test da estendere al nazionale, i risultati solo nel lungo periodo. L'analisi di Moretti, CNR, Gervasoni, trasferimento tecnologico, cerchiamo l'eccellenza. HIT può essere un banco di prova per elaborare un modello da estendere a livello nazionale. Da Bruxelles, dove dirige il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Luca Moretti punta lo sguardo su Povo. Il dirigente lo ha spiegato ieri nel corso dell'inaugurazione ufficiale della sede del Lab Innovazione Trentino, la fondazione di ricerca che oggi festeggia il suo primo anno di vita. Un progetto su cui l'assessora provinciale Sara Ferrari ricorda di aver creduto fortemente con lo scopo di mettere a fattor comune gli investimenti effettuati in questi anni per ottenere un beneficio collettivo. L'incontro organizzato ieri da IT è stato l'occasione per accendere una luce su attività svolta fin qui dalla fondazione. L'obiettivo di IT è quello di essere tra i primi centri avanzati di trasferimento tecnologico, ma anche di educare all'imprenditorialità, ha ricordato la presidente Anna Gervasoni, spiegando poi che questi primi 12 mesi sono serviti per costruire una complementarietà tra l'attività e strutture di tutti i soci. L'esistenza di una struttura in cui i diversi attori impegnati nel campo dell'innovazione e della ricerca entrano in contatto con la parte produttiva del territorio dimostra, secondo Meretti, l'ottica seguita dal Trentino. Perché nella ricerca o ci credi oppure non ci credi e se lo fai devi essere consapevole che dà risultati a lungo termine. Quindi Hit dove... Si cercano applicazioni immediate alla ricerca ma si continua a gettare luce sul domani, può essere una struttura paradigmatica da esportare in altre regioni. Non basta però avere una buona idea e copiarla per essere certi di ottenere lo stesso risultato. Quello trentino è un caso particolare, non facile da ritrovare altrove, ha infatti sottolineato il rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini. Il professore si è detto convinto che un progetto simile possa essere sviluppato anche in altri territori perché esistono diversi centri di ricerca di buona qualità tuttavia resta il fatto che il Trentino ha delle peculiarità a partire dagli investimenti che hanno permesso di arrivare a una condizione in cui l'Ateneo, la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Edmund Mack collaborano intensamente tra loro e insieme al pubblico in altri contesti mi pare di cogliere invece più frizioni che voglia di collaborare, ha aggiunto Collini una spinta comune sposata dagli industriali. Il paese deve migliorare la propria visione di sistema, osservato Alfredo Maglione, presidente della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Trento, il quale ha evidenziato come IT rappresenta invece un bel esempio dell'idea di fare insieme impresa e innovazione. Non a caso, conclude Maglione, in Italia siamo il territorio con più start-up e la maggior open innovation fatta dalle imprese. E questa era l'ultima notizia che volevo leggervi. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio. Alle 2 avremo la replica di Burro d'Arachidi, alle 5 Hyperion naturalmente rifatte, alle 6 e mezza Che Fugata, alle 8 e mezza One Shot e alle 10 la playlist Alternative. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopodomani, mercoledì 5 aprile, sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me, Michele Citarda, e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari! Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!